0: 嘿， hey, 你好，我好，大家好，欢迎收听阿帕斯克湘潭四以爱告终时间。我是小鱼。上一集我们分享过2012年 PTT 上的一篇长篇文章 HIV 教我的事。接下来，让我们继续进入故事里的名画世界吧。提醒您，故事有点情色，未满18岁的小朋友们千万千万不要聆听哦、喔。正当我陷入泥沼而又放弃挣扎，只想要缓慢的走入终点之际，当一个人出现，慢慢的让我改变，他就是我现在的男友。但是这个改变并没有充满着圣洁与纯真，相反的，我们相遇的开始十分阴暗，我们的认识也不浪漫，是在清晨五点的 UT， 他还没有解。我这次已经连续连嗨了两天。MSN 交换照片后是我的菜，但是他没有东西，也没有地方，所有的条件都是扣分的，于是直接封锁，便倒回充满黏液跟裸体的床上休息。回家后发现有人加入我的 FB， 点开来看，才知道新城有小聊过。正当我准备把他封锁的时候，没想到他直接丢我讯息。基本的寒暄过后，他毫不避讳地表达他对我的好感。但对于热情早就灭绝的我，只认为这些恭维不过是刚好而已。他不过就是想要我陪他一起嗨，因此一开始我并没有把他当做一回事，只认为他就跟我其他众多嗨友一样。只因为我的外表而不断的接近我、讨好我，最后仍然只是个过客。但他确实很努力的想要跟我约他一起嗨，几乎每个周末都会接到他的简讯。面对他的积极，我其实很懒得理会，因此我不断的用借口搪塞，让他失望。但他的某种坚持似乎无法被击败。他还蛮鲁枭的。总是用期盼的口吻，希望我能跟他见面。老实说，这种人在我的生活中比比皆是，但结果通常就是被我删除、封锁。我对他确实有意思，这也就是为何我不愿意断绝联系的关系。认识后了一个月，他终于等到一次机会。那时候，我跟他都刚结束着一场很糟的 party。后续约嗨的黄金交叉刚好出现了，我就跟他约在某个候车站见面。我永远忘不了我跟他的第一次见面，是一个毒辣的阳光正午，他比照片还要来得秀气，很瘦很白，是我爱的那种 button 典型。因为刚解所以未光，他只好躲在屋檐下，脸上。还戴着粗框眼镜，让他变得更斯文乖巧。他很害怕我会转头就走，但是我的微笑也很直接地表达我的好感。在 Seven Eleven 买了必备的饮料之后，我们就走进车站旁的破烂旅店。那期间，我再也不想要在过去的旅馆，冷气、隔音都很差。而且还充满着怪味。简单冲洗后，我跟他共享了一件摇头碗。丢了之后，才发现我们都没有音乐，但我们似乎也不在乎这些，我们只想尽情享用彼此。他很敏感，特别是当我用舌头舔他的耳朵跟粉红色奶头的时候，他叫的声音马上使我勃起。轻巧的他坐在我的身上，一点压力都没有。这时候我才发现，他原来有根锯掉。可当我嘴巴一靠近的时候，他忽然阻止我。他说他不喜欢被吹。我只好用手指玩弄他，这让他在我身上淫叫得更加疯狂。他迫不及待地把我内裤扯开，一口含住我的老二。很熟练地戴上套子，拿出 rush， 跟我一起享用。接着我就开始干起他来，啊，好紧！不得不说，他的屁眼真的好紧。他坐在我的身上，放肆地大喊我的名字，说他从来没有被人干得这么爽。淫声浪语，完全不像刚见面那样羞涩的感觉。很久没有干过那么急的洞了，而且听到他的反应，我干得更加的卖力，一干就是一个小时。我们两个人都汗如雨下，体味也不知道换过了多少个、啊
1: 。休息一下好不好
0: ？他满意的向我请求，我放他去浴室冲洗一下，自己瘫在床上抽烟，回味着刚刚所有的激情。然后他在浴室叫我进去，走进去后，看他翘起屁股，意图想要在浴室里面再来一次。我马上又带起套子，从后面直直的伸入，他淫叫得更加疯狂。就这样，两个人在闷湿的浴室中又开始大战，汗水、rush、肥皂味，通通都混在一起。他一直说我很厉害，怎么都顶得到他的点。忽然，他开始大叫：“他射了！”射的浴室跟地板到处都是。受到他紧缩的影响，我也射出来，好爽，真的好爽。他回过头给我深吻，然后大笑的说：“
1: <笑>怎么会这么喝啦
0: ？”我也很满足的瘫软，跟他倒在地板上。就就无法自拔。完事后，我们才开始聊天。他开始跟我分享他的生活与人生。以前，我是完全对这些毫无兴趣可言。但不知为何，听他说，我就是有兴趣听下去。我们很快乐，在炎热又破旧的旅馆房间里面，我似乎放下很多心房，笑着。并分享着彼此的生活。我很久没有遇到一个玩嗨还能谈心的人。结束后，我们就各自回家。回家后，他还不忘传简讯，叫我要喝牛奶，还有吃绿豆汤排毒。这些贴心的简讯，至今还存在我的旧手机里面，供我回忆着。但当时。他也并未成为我的男朋友，只是一个开咖的朋友而已。真正让我开始交往的主要原因是在一次大趴上，他想要跟我玩却没有地方，问我哪里可以让他好好的嗨。我不想要开 motel 旅馆，他又不想要去 Aniki， 情急之下只好又找了一个大趴让我们过去。那是一个大约二十个人的趴场，一进去，他忽然变得很沉默。他说：“他只是去过小聚，没有去过大趴。”哎呦，我会好好保护你啦！丢了摇头完之后，这是我在西元区给他的承诺。然后东西上来时，内裤一收后，各自就开始找人干了。我当然也不例外。其实。我也没有特别留意那句承诺，毕竟他也不是新手，不至于真的不理会任何人吧。跟几个人交手过后，他也跑到了 S 房里找我，我们又自然而然的 E.S 了起来。但结束后，他就开始跟着我，不论是冲洗、抽烟、拉 K， 他都跟我一起去。哎呦，人家真的
1: 会怕嘛
0: ！他小声的在我耳边低诉着。以前的时候，我非常讨厌这种跟屁虫的行为，但是那天，我却在黑暗中紧紧的牵住他的手。或许是没有拉太多的 K， 也没有疯狂的做爱，那次大趴，我总觉得时间过得好慢。我们一句话，什么也没说。只是倒在沙发上，看着身旁的人走来走去。
1: 嘿， hey, 你在想什么
0: ？他倒在我身上问着。没有啊，我在想带你过来究竟是对的还是错的
1: 。我很开心啊，看到你开心我就开心了
0: 。他在我的胸膛上撒娇了起来，我没有多做回应，只是摸着他的短发，继续无声地盯着天花板。然后有些人离开，有些人进来，渐渐的音乐调小，整个屋子才安静下来。我们两个就占据了一张空床，倒在上面，把门关起来。这时候我们才开始真正的做爱。我忽然发现自己开始想要占有眼前这个人，我不想要看到他跟别人一起。在占有欲的冲动之下。我们两个又再度同步高潮，然后趁着每个人都还在熟睡的时候，悄悄的流走，离开永夜的国渡。在计程车上，他默默倒在我的肩膀，我默默的搂着他，不管司机的眼光，我们只是默默的一起闭眼休息
1: 。哎，以后我只想跟你一对一，好不好
0: ？他对我低声的耳语。好啊，我睁开我疲惫的一双眼，仔细看着他。这句承诺，我当时并没有想太多，我并不去想我做不做得到，我也不想我有没有资格做到。我只觉得强烈的感受到他对我的渴望，这股对爱的渴望跟在趴场里面截然不同。他找到我那腐败的心灵。一丝对爱情的部分。交往初期，我们仍然维持着每周会嗨的一次生活，只是人数变成两个，只有我跟他。场地从陌生的趴场转到北部各大的模特 e l 东西也从一件半减少到半件，有时候甚至不太拉 K， 更不会去碰烟。既然有爱，就要有责任。我跟他一直是坚持着代套，我不想要成为怨恨的人，更不想要他成为下一个我。但是，对于自己的身体状况，当时我一直在隐瞒，隐瞒是来自于害怕，还有前任对我的伤害仍在隐隐作痛。我很爱他，但是又有谁会爱一个代怨者呢？就算他接受我又如何？三一个接受我的人，不也离我而去？种种的想法都使我一直在假装自己是个正常人。我不想面对，也不愿面对这个事实。但是交往一段时间后，他却也慢慢察觉到我的不对劲。他发现我很容易疲倦，大概下午两点以后，感觉就像是活尸一样。他发现我气色很差，手脚也比平常人冰冷。最重要是，他发现他好几次要求五套，可是我却坚持戴着套。一次要求不给过，还说了过去。但随着交往时间的增加，我却还是如此坚持，这就有点异常了。女人对爱情的感知能力总是特别的敏锐。终于某天，他打破沉默，质问我
1: ：“你是对自己没有信心，还是对我没有信心呢？要不然我们一起去验血嘛，确定我们两个人都安全再来舞套好不好
0: ？”我也只能默默的点头。于是，身为一个代言者，我居然还陪他去做逆塞。看着那些熟悉的表格跟针筒，我竟然没有一丝放松的感觉。脑子充满着恐惧跟不安，他当然也感觉到我的情绪，但我当下只是跟他说我害怕抽血。看见我如此害怕，他先做好逆塞，随后护士就问我几个基础的问题跟声明，然后就在我的手臂上绑上橡皮绳。我当时多希望护士可以直接爆炸。或是恐怖分子瑕疵医院，但是这些想象终究抵不过一根针头的插入。随着血液慢慢充满试管，我内心也渐渐充满着绝望。那天也是我第一次体会到，除了嗑药之外，惊吓也会让人冷汗直流。筛检过后，我瘫坐在公车座位上，不发一语。他感受到我的不对劲，却也只能极力安慰我。在他的安慰下，我说出我先前有梅毒的事情，他也只是静静的听着，没有多做回应。那晚我们在旅馆内没有丢东西，有的只是拥抱跟心跳。回家后，我知道我再也没有办法隐瞒事实下去了，在 MSN 上。我用文字告诉他这个他应该知道的讯息。那次是我觉得最赤裸的一次，一段简单的文字，我却迟迟不敢发送出去。最后抱着必死的决心，我终究对他坦诚了这一切的一切。我告诉他，早已经待援将近两年了，以及我生活所有的种种。相对我的焦虑。他反倒是显得十分的冷静，只是像个听众，慢慢听我说完真实的自己。我很懦弱了，又再度把选择权交给了他，因为那是我唯一能做的事情
1: 。其实我心里早有一个底，只是没有想到是你亲口告诉我而已
0: 。他早就发现我身体的异常，特别是我执着于带套这件事
1: 。你为什么要这样糟蹋你自己呢？
0: 他问了一个我内心一直不断重复的问题
1: ，我
0: 颤抖的手不断敲着键盘，却怎么样也打不出一个完整的解释
1: 。该怎样就怎样，除非你想要抛弃你自己，不然我不会抛弃你的
0: 。说完，他就下线了，只留下了眼眶湿红的我坐在书桌前。睡前我打给他，我告诉他我目前身体状况仍是正常的。叫他不要担心这些，他没有多做回应，直到他哽咽的跟我说晚安，我才察觉到他势必是在哭泣。倒在床上的我无法入眠，我开始厌恶自己的懦弱，厌恶爬场，厌恶 EK， 还有烟，厌恶这人世间一切的诱惑跟刺激，使我无力保护一个爱我的人。我不敢去想他那阵子有多难过，因为我又有什么资格安慰他呢？原本是伴侣要一起共享爱情初开的甜美之时，我们之间却是严冬将至。他还是一样的管控着我的生活，只是比过去他更重视我的身体健康，开始寄一些健康资讯给我，寄给我一些养生食品。还有叫我一天要听药师佛经几次。他用他的坚强告诉我，他一点事情也没有。但我想，他的泪水只有他的枕头知道吧。其实我们都不知道未来还会有受到什么样的考验跟磨难，但是爱让我们连结在一起。他已经牵起我的手了。只看我愿不愿意从棺木中离开。他想要更了解我的状况，于是我生平第一次淡然又进诊疗间，让医生告诉他我目前身体的状况。那时候我的数据平平，不好不坏。让各管事告诉他该怎样跟我相处，除了做爱全程戴套之外，他也必须固定验血。我知道他一定比我承受了更多压力，但是他却也全盘接受。以前回诊的时候，总是戴好口罩，找一个没有人的地方，低着头等候。但从那次之后，每次回诊看报告，他总是会请假陪我，这让我慢慢感受到其他代元者无意间投出来的羡慕眼光
1: 。你要知道，现在不是你自己承担这些，是我们两个人一起承受这些
0: 。他开始成为最严厉的铁血教官，高要统御我的生活的种种。毒品是绝对首要禁令，另外也严格限制我一天只能抽多少烟，不准熬夜，严格管控我的饮食。对于这些残酷的禁令，我甘之如饴。因为我知道他的出发点都是为我好，他只是希望我的身体能够越来越健康，好让未来我们能一起去更多的地方旅行。若不是一同经历过黑暗，又怎么会看见曙光的感动？我知道这份爱是得来不易的幸运，因此我也不想要挥霍它。我也知道，即便幸运的获得，又没有什么作为，我很快就会失去它。为了他，我做了不少改变。我开始努力的撰写论文，积极的去完成那些我一直遗忘的事情。我也删除脸书跟 MSN 的嗨卡，只留下一些交情较好的朋友。换门号也顺便把手机换成智慧型手机，好让他随时监控我的行踪。这些防护措施其实很表面，要破解也并不是难事。但我相信事在人为，我知道这或许是我最后一次的机会可以改变自己。他愿意拿生命陪我，我也愿意将我的所有的爱给他。虽然相处上还是争执不断，但是争吵过后，我们也都知道彼此是爱着的。我们共同分享着彼此最纯洁的爱，我们共同分享着彼此最纯粹的爱。我们一步一步地完成我们预定的计划，过程虽然很苦，但最后仍然是撑过来了。他看着我渐渐变回小熊的身体，虽然嘴巴说我太胖，但语气总是甜蜜的。连我最要好的朋友，一开始不可置信的我改变的一切，四处跑趴的妖物，最后成为一个只为老婆而活的男人，什么都玩的毒虫。居然会开始对想碰东西的人道德劝说。我开始关心身边的代援者朋友，问他们身体状况，而不是关心他们最近丢了哪些很爽快的衣服、摇头丸。我的价值观根本翻了一次，并且是彻底彻尾的改变。如果没有经历过那些黑暗，如果没有代援，如果没有这一切悲惨的种种，或许。我那会不重视这段感情，我那是继续在游戏人间，然后重复着人生无奈的循环。我感谢我遇见的每个事情，从最黑暗的到最光明的。感谢 HIV， 让我体会了这些事。这就是 HIV 教我的事。听完这篇二零一二年 PTT 上面的文章长篇故事 ，HIV 教的事。我们依然由帕山小事务所的成员 b o 来讨论故事里后面发生的事情
1: 。Hello， 大家好，呃、我是帕山小事务所的 Bobo。
0: Hello， b o 你好。你好。那听完刚刚的故事，他好像有谈论到一些爬场用药文化，不知道 Bob o 是不是可以跟我们分享一下，你有听过什么趴场的一些文化
1: ？如果还没有听过上集的朋友们，可以去听听看上集的 p o d c a t、嗯、那包含了这一集其实运用了很多的嗯同志的术语，其实包含了像什么什么是 BB 啊，是它其实是 Bear Back 的，就是舞套的缩写，或是烟嗨那个嗨，并不是跟你说是在哈喽的嗨，<笑><笑>那个嗨就有可能是呃。嗯、uh, h i g h 就是还只用。药物的来助兴的还这样子，那这些术语呢，有可能在如果不了解这些文化，好在读这篇的时候，就会觉得，哎、欸，他到底是在聊些什么事情、嗯？比
0: 如说什么衣服是代表什么，然后 K 代表是什么，还有烟代表的是什么
1: ？嗯，对，为什么我們会选择这篇来聊呢？其实也是因为这些东西是也是呃真实存在在这个社会上的，嗯、然后其实也是嗯。呃一个人生的展现，好，同时在这篇文章，我们也听到非常很多的情欲的展露啊，包含在呃三温暖文化或是在约炮文化上。好，以及在趴场文化当中，这些嗯、呃、情欲是怎么在穿梭在你我之间的？嗯那嗯、呃，我们在聊到趴场的时候，通常都会讲到一句话，就是什么“趴场无真爱”这件事情啊。然后、嗯，其实可是我们在这篇故事其实就可以看到說，说趴场其实是还是可以找到一个真正了解到你的人，而且他有可能是呃可以。为了你可以去重新认识这个疾病，好，或是可以改变你的呃价值观等等的。早期同志交友还没有，像是还没有什么很多的趴场文化，还是在那种公园才能认识朋友的时候。嗯、所以他们其实，嗯、呃，对我来讲，其实各种的场域、各种的地点，好，或是各种的形式，其实都是可以认识到朋友的。嗯、那只是。透过怎么样的方式去让你可以愿意打开心胸去认识这个人？嗯,嗯就
0: 是后来我们有听到，就是作者他其实隐瞒他 HIV 的事情，那不知道这隐瞒的话会对另外一方有什么影响到吗
1: ？有什么影响吗？其实这两篇我们一起合起来看來，第一个是他一开始遇到呃，有可能是传染给他的。前男友，然后到这一篇，她另外找到的另外一个男友。嗯、那其实，在现行的台湾法律当中，有一条法律叫做呃，嗯、呃，我们之前讨论过的《爱滋条例21》二、嗯、十一条，就是明知为自己为感染者，那呃，如果。发生了危险性行为的时候，或是危险的行为的时候，如果没有告知对方你的感染身份的话，那就会有可能会处五年以上十二年以下的有期徒刑，或会所犯法之。那，嗯、呃，当如果你没有告知对方的身份的话，就是有可能会面临这样的刑责。那有些人就会觉得说，有可能他会又利用这这条法律来威胁对方不要跟他分手，或是他觉得为什么你会欺骗我，所以他要用这条法律来惩罚他。可是这条法律呢，他其实呃，提告的人他是没办法会获得任何的赔偿金或是什么的，那有可能只会让这两个人的关系只是更加的恶化而已，所以。通常我们在这接到这样的提高的咨询的时候，我们都会想要问问看说，说呃，为什么你想要提高这件事情？好后是想要获得什么东西？这个这条法律呢，其实它前面还有另外一个条件，就是明知自己为感染者。那明知这件事情，就是你要去做筛检这件事情嘛，才会明知就是知道自己是感染者然后才会被通报。所以在上一集的故事当中，呃，他的前男友呃，感觉是没有去做筛检，所以他就不会。符合这样的条件嘛，所以他就不会受到二十一条的呃控管这样子。那可是呢，这其实也是对于防疫上是一个非常大的漏洞，因为他如果没有好好治疗的话，就会有可能把病毒不断的传染给其他人。就是回到我们之前提到的 U 等于 U 话，如果有感染者稳定服药的话，就可以把病毒控制住，不会百分之百不会把病毒传染出去这样子。
0: 嗯，那我可以问一个就是比较笨的问题，就是。如果是带套，然后没有告知的话，那这样也算是吗
1: ？嗯，是。就是、所以不管
0: 有没有带套，其实你没有告知，其实就是有可能违反到这个法律。
1: 对，因为在现实的层面上，我们不可能在做爱之前就是白纸黑字的写下说，我们有没有戴套嘛？哦、對,对，好，这个东西，或是除非你平常是有在拍性爱影片的，那、嗯、这在法律上很难去采证说，当<笑>你们做爱的时候到底有没有戴套，所以就变成是一方说辞的话，对于感染者在这条法律上是比较不利的。嗯,嗯，就
0: 有可能就是说你在当下确实是有戴套，嗯、可是。对方一口咬定就是你没有，可是你真的没有办法去证实。嗯、然后法官可能就是这样会考量到，就是另外那个人说的做法
1: 。对，好，同时有可能是，嗯、呃，做爱的时候是有带套，可是你在呃六九就是吹的时候，有可能，所以
0: 六九吹的其实也算是
1: ，对他如果没有带套的话，就是还也算是危险性行为，在现在目前的危险性行为的定义之下，所以在这几年开始，很多人就有团体他们在去思考说，啊、呃，这条法律21条是不是他还有在这个存在的必要性？因为目前有呃 U 等 U 的。艾滋科学性证据的出现嘛，所以呃这几年也开始在讨论说，哦，我们是不是要去把这样的刑责，就是五年以上十二年以下的刑责去做修订，或是把整条的二十一条去做废止？因为像目前感染者如果稳定服药治疗的话，其实对于公共卫生上的话是,是比较有利的。
0: 这篇故事当中，好像作者他其实有一个内化我名，就是觉得好像自己。感染,染了艾滋，然后就是没有办法可以再去。交往可以去好,好爱另外一个
1: 。嗯，我们都会说污名其实可以分为外在歧视，好、嗯啊、以及污名就是有分为外在污名以及内化的污名嘛。内、嗯、化的污名有可能就是举个例来讲，有可能是社会这些外在歧视呢，有可能、呃、长期的都一直存在着，有可能平常的时候你不会把这些歧视听进去，可是有一天当你的状况很低落的时候，就把这些歧视的话听到心里里面去的时候，它有可能就会如同故事的主角。里面觉得自己不被爱，好，或是没办法去爱人，只能在啊趴、嗯、场中寻求就是开心这样子。但、嗯、其实内化无名的事情，他必须要很长的时间去做处理的，好，以及他遇到怎么样的人，嗯、以及身边朋友给他怎样的协助。以同时呢，外在的其实当然也是要减少，才能降低感染者对于内化无名的看法
0: 。嗯，因为这我好像也听到很多朋友就是。感染了 HIV 之后，然后他自己就是觉得没有办法再去好好的去爱下一个，人，也不知道怎么去跟就是下一个交往
1: 的人谈起这些事情。嗯，如同故事里面讲的，就是感染者在进入一段关系的时候，很担心，就是最害怕的就是稿子的问题，嗯、因为。呃，同时会卡到呃，不知道对方会什么样的应对嘛，以及现在刚刚前面提到的二十一条部分，就、嗯、如果你们在还没告知之前就发生了性行为的话，有可能就会有二十一条的风险存在。嗯,嗯
0: ，好了，也感谢就是鲍勃这次的分享跟回应，愿这篇文章能够带给阅读人一些启示，不管是警示或者希望都好。在众多的代原者故事当中，作者的故事并不是最完美，也不是最悲惨的，只是用他的经验告诉大众这个世界黑有多黑，白有多白。如果能够改变人的一些想法，或许就不枉他分享最不堪的过去了。谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜